0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБЪЕКТ 22 эффект СТАХОВСКОГО Это «Эффект СТАХОВСКОГО» – объекта явления и процесса, получившая название в честь исторических или вымышленных персонажей. Я Евгений Стаховский, выпуск 30-й гильотина. Гильотина – орудие смертной казни через отсекание головы. Название получила по имени французского врача Жозефа Гильотена. Это устройство не было изобретено Гильятеном и вообще далеко не первое механическое средство для обезглавливания. В некоторых европейских странах такие устройства появились еще в конце 13 века. Например, в Англии существовала виселица из Галифакса, применявшаяся приблизительно с 13 по 17 век. Виселица представляла собой монолитную деревянную постройку из двух. Стоек высотой в 4,5 метра. Наверху балка и топор, который скользил вниз и вверх по пазам в стойках. В Шотландии усовершенствованная виселица из Галифакса называлась мейден, девица. В Италии нечто подобное называли манайя, то есть топор. А в Германии его вовсе был механизм, такой своеобразный молот, с помощью которого в шею вколачивали железный топор. Часто такие приспособления попросту стояли на городской площади. Во Франции долгое время предпочитали сожжение, четвертование и приводящие к смерти пытки. Знатным особом отрубали голову мечом или топором. Казни, конечно, были чудовищными и вызывали не только радость народа, но и возмущение. 10 октября 1789 года профессор анатомии и депутат учредительного собрания Франции Жозеф Игнас Гильотен, а в некоторых транскрипциях Жозеф Иньяс Гильотен, предложил вести единый для всех, надежный, самый быстрый и наименее варварский способ казни через обезглавливание с помощью особого механизма. Есть мнение, что он был вообще сторонником отмены смертной казни, но полагал, что в революционные времена совсем отказаться от нее не получится. Так что нужно хотя бы попробовать сделать процесс более гуманным. После двухлетних дебатов 3 июня 1791 года предложение Гильотена было принято и стало единственным способом исполнения высшего меры наказания. Но сначала головы отрубали мечом, что тоже было не слишком удобно. Тогда хирург Антуан Луи предложил использовать машину, взяв за основу английский образец. Устройство сконструировал клавесинный мастер Тобиас Шмидт. Между двух вертикальных балок закреплялся тяжелый весом до 100 килограммов нож, называемый в народе барашком. Нож поднимали на высоту порядка трех порядка метров, где закрепляли защелкой. Приговоренного укладывали на скамью и закрепляли шею двумя досками с выемкой. Нижняя была неподвижной, а верхняя вертикально перемещалась в пазах. После этого защелка, удерживающая нож, открывалась с помощью рычажного механизма, и нож, падая обезглавливал сужденного. Сначала машину чаще называли Луизетта или маленькая Луизон по имени доктора Луи, а в народе вообще называли вдовой. Но постепенно оба этих наименования были вытеснены привычной теперь гильотиной. Было произведено несколько испытаний на животных и трупах людей, после чего округлые лезвие заменили косым. И 25 апреля 1792 года на Грефской площади в Париже состоялась первая казнь с помощью гильотины. Палач Сансо он гильотинировал вора Пелетье. Народ был разочарован быстротой, воспрянув лишь, когда голова была поднята и показана толпе. Бытовало мнение, что после отсечения голова еще секунд 10 может видеть, и голову казненного поворачивали лицом к публике, чтобы тот в последний раз мог увидеть насмехающуюся толпу. Вскоре с Гребской площади гильетину перевезли на площадь революции. Теперь это площадь Согласия, где и провели большинство казней времен Великой Французской революции. По всей стране установили порядка 50 гильотин, с помощью которых казнили до 60 человек в день. 21 января 1993 года был гильотинирован Людовик XVI. В октябре того же года королева Мария Антуанетта, в ноябре бывший герцог орлеанский Филипп и Галиты, ну а дальше и сами деятели революции Д'Антон, Демулен, Робеспьер, Сен-Жуст и другие. Попал под нож и первооснователь современной химии Антуан Лавуазье – Казни совершались публично, в приговоре говорилось, что голову человеку отсекут именем французского народа, произносилась традиционная фраза «мужайтесь», «час искупления настал», «после этого папироса», «рюмка Рома» и «пройдемте». С 70-х годов 19 века появилась усовершенствованная разборная гильотина системы Бирже – Ее привозили к месту казни и просто без эшафота ставили на землю. В 1909-м во Франции была запрещена фото- и киносъемка казней. 17 июня 1939 года в Версале перед тюрьмой Сен-Пьер прошла последняя публичная казнь. Обезглавили убийцу семи человек, немца Ойгена Вейдмана. Казнь была задержана на 45 минут и состоялась на рассвете в 4.50 утра, по слухам, для того, чтобы фотографы успели все-таки и заснять процесс казни. Возникли скандалы с прессой, и в итоге публичные казни были запрещены. Особой популярностью гильотинирование пользовалось в нацистской Германии. Таким способом казнены около 40 тысяч человек, в том числе, например, чехословацкий журналист и антифашист Юлиус Фучик. День смерти Фучика, 8 сентября, установлен как Международный день солидарности журналистов. Обезглавливание считалось неблагородным видом смерти, в противоположность расстрелу. Последняя казнь с помощью гильотины состоялась в Марселе 10 сентября 1977 года. Тунисский иммигрант Хамид Джандуби казнен за пытки 21-летней Элизабет Буске. В 1981 году смертная казнь во Франции отменена указом президента Франсуа Миттерана. Сам, кстати, Жозеф Гильотен, вопреки распространенному мифу, не был гильотинирован. Во времена революции он доставал яд для жертв террора, чтобы избавить тех от мук эшафоты, И вскоре сам впал в немилость, был арестован и чуть было не погиб гильотины. От смерти его спасло 27 июля 1794 года, день падения Робеспьера. По выходу из тюрьмы гильотен снова занялся врачебной практикой и умер в 1814 году от карбункула. Родственники долго пытались добиться переименования гильотины, но порой проще сменить фамилию.